0: Rund um die Motivation ranken sich ja die tollsten Trainermythen. Es wird mit Fachbegriffen wie intrinsisch und extrinsisch um sich geworfen. dass es nur so Kracht. Und der Oberknaller ist die Aussage, dass man Menschen nicht von außen motivieren könnte. Super, damit ist jede Führungskraft fein raus. Aber, wie so oft, so einfach ist es eben nicht. Musik Motivation, wenn Blinde von der Farbe reden. Alle reden drüber, aber keiner weiß wirklich Bescheid. Um Motivation zu verstehen, machen wir uns zunächst einmal kurz klar, was Motivation überhaupt ist. Wikipedia weiß hierzu... Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, Beweggründe, die zur Handlungsbereitschaft führen und das auf emotionaler und neuronaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Die Umsetzung von Motiven in Handlung nennt man Volition oder Umsetzungskompetenz. Soweit zu Wikipedia. Damit ist schon mal das erste große Missverständnis aus dem Weg geräumt. Motivation hat mit der Umsetzung an sich erstmal noch nichts zu tun. Motivation bezeichnet die Handlungsbereitschaft. Auch wenn das Wort Motivation vom lateinischen movere, bewegen, antreiben, stammt, so geht es nicht ums in Bewegung setzen, sondern um den Antrieb an sich. Motivation ist also vergleichbar mit einem Auto. Ist der Mensch motiviert, so wird der Motor gestartet. Fahren tut die Kiste deswegen aber noch nicht. Dazu braucht es eben die erwähnte Volition, die Umsetzungskompetenz. Ist diese vorhanden, wird Gas gegeben und die Handlung kommt ins Rollen. Kommen wir nochmal zurück zur Motivation. Ursprünglich dienten verschiedene Motivationszustände dem Überleben. Sie regelten überlebenswichtige Verhaltensweisen, wie das Beschaffen von Wasser und Nahrung, aber auch Sexualität und Hege und Pflege des Nachwuchses. Das Gehirn sorgt dann für den entsprechenden Hormoncocktail, so dass auch die Durchführung dieser Handlung mit einer wahnsinnig hohen Befriedigung einhergehen und so wird eine natürliche Sucht hergestellt und so haben wir Bock, das Verhalten öfter zu wiederholen. Eigentlich ganz einfach. Grundsätzlich kann man motiviertes Verhalten in drei Phasen unterteilen. Erstens, ein Bedürfnis tritt ein, oder eine Situation ist unbefriedigend. Oder beides gleichzeitig. Zweitens. Die entsprechenden Verhaltensschritte zur Bedürfnisbefriedigung werden eingeleitet. Da geht es in die Evolution dann rein. Drittens. Das Bedürfnis wird befriedigt. Ein einfaches Beispiel ist Hunger als Bedürfnis. Das ist die erste Phase. In der zweiten Phase machen wir uns dann auf den Weg zum Kühlschrank oder zum Supermarkt und machen uns dann schließlich was zu essen. In der dritten Phase ist das Ziel dann erreicht. Wir essen bzw. sind satt. Das ist ein ziemlich einfaches Beispiel. Leider ist es im echten Leben nicht immer so einfach. Denn Bedürfnisse können untereinander in Konkurrenz treten oder auf der individuellen Wichtigkeitsskala variieren. So, das ist äh, ja das Leben, was uns dann dazwischen funkt. Und so wird es noch ein bisschen komplizierter, obwohl dieser Artikel die Zusammenhänge schon extrem stark vereinfacht. Und viele Teile auch auslässt. Motivation wird zusätzlich unterschieden in Defizit- bzw. Mangelmotivation und in eine Wachstumsmotivation. Also entweder was, was wir ausgleichen wollen, damit es wieder besser wird. Oder was wir noch besser machen wollen, um es noch toller zu haben. Ganz kurz zusammengefasst. Mangelmotivation veranlasst uns, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Klar. Während Wachstumsmotivation dazu anregt, den Status Quo zu überschreiten also auf die nächste Stufe zu heben. Grundsätzlich haben wir immer beide Formen der Motivation am Start. Das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist völlig normal. Darüber hinaus gibt es noch die äußeren und die inneren Motivationsquellen. Oh, oh, oh jetzt wird es aber richtig spannend. Beide Motivationsquellen können entweder mangel- oder wachstumsorientiert sein. Das hängt vom Individuum und von seiner Motivation oder seiner Situation ab. Also äußere Motivationsquelle ist die extrinsische Motivation, innere Motivationsquelle die intrinsische. Aber auch ganz so einfach ist es nicht. So kann die Nahrungszubereitung aus einem Mangel heraus entstehen, ganz einfach, weil man Hunger hat, oder aus einem Wachstumsbedürfnis, weil man was Neues ausprobieren will, ein kompliziertes Rezept und weil man Lust am Kochen hat. Wenn man jetzt am Abend noch Gäste erwartet, wird die Motivationsgemengelage schon unübersichtlicher. Wenn einer der Gäste zum Beispiel die Chefin ist und ein attraktiver Kollege auch noch dabei ist, dann wird es richtig schwierig, alle Motive auseinanderzuhalten. Aber genauso ist es auch im echten Leben. So, und jetzt kommen wir nochmal zur intrinsischen und extrinsischen Motivation. Intrinsische Motivation bedeutet am Ende, dass man aus sich selbst heraus motiviert ist. Man braucht keinen Anreiz von außen. Die Tätigkeit an sich macht jetzt schon so viel Freude und lindert vielleicht einen Schmerz oder lindert einen Schmerz derart, dass es keinen weiteren Anstoß von außen braucht. Das ist intrinsisch. Also geht nicht darum, dass das positiv ist und dass wir uns immer weiterentwickeln wollen, sondern es kann auch sein, dass wir einen Schmerz lindern wollen. Das tun wir aber von innen heraus. Das ist intrinsisch. Die extrinsische Motivation ist die Motivation, bei der wir etwas von außen bekommen. Eine Belohnung, ein Anreiz. Vielleicht hört dann auch ein Schmerz auf. Auch das kann sein. Aber gehen wir mal von den, den typischen Beispielen aus, zum Beispiel Bonus oder der zusätzliche Keks. Das ist dann die extrinsische Motivation. Die Fachwelt ist sich insgesamt einig, dass intrinsische Motivation besser funktioniert als extrinsische Dabei stützt sie sich in der Regel auf folgendes Beispiel. Und zwar ging es darum, Vorschulkinder malen zu lassen. Die wurden dann in drei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe malte einfach und fertig. Da gab es keine Belohnung, gar nichts. Die zweite Gruppe, der wurde eine Belohnung nach dem Malen gegeben. So nach dem Motto, ach so, hier, guck mal, hast so du toll gemacht, hier hast du eine Belohnung. Und die dritte Gruppe, denen wurde eine Belohnung in Aussicht gestellt. Denen wurde gesagt, pass mal auf, wenn du was malst, dann bekommst du XY dafür. Die Forscher haben dann festgestellt, dass die dritte Gruppe nachher nicht mehr so viel Interesse am Malen hatte, wenn keine Belohnung dafür in Aussicht gestellt wurde. So, und jetzt ist natürlich die mh, ja, die Schlussfolgerung der, der Forscher, dass wenn eine Belohnung in Aussicht gestellt wird, die Leute eben, von alleine dann nachher nicht mehr diese Handlung ausführen, sondern das nur noch für die Belohnung tun. Dass die Belohnung den intrinsischen Reiz, den Spaß am Tun verdeckt. Das ist in Teilen so, aber eben auch nicht immer. Und auch hier gilt wieder, jeder Jack ist anders. Den einen motivierten Bonus nämlich, den anderen motiviert Verantwortung und Gestaltungsspielraum und wieder ein anderer will einfach nur in Ruhe seinen Job machen und mehr nicht. Das kommt immer ganz darauf an, weil wir sind ja, sag ich mal, nicht in so einer Forschungsumgebung und wir sind auch keine Vorschulkinder mehr. Wir sind ja schon geprägt, wir haben schon unsere ganzen Handlungsmotivationen, unsere Motive haben wir ja alles schon am Start. Und die wollen befriedigt werden. Wenn das jetzt ein extrinsischer Reiz ist, eine extrinsische Motivation, wunderbar, dann funktioniert die bei mir. Wenn das aber jetzt eine Motivation ist, die da heißt, ich will inneres Wachstum, ich will mich weiterentwickeln, dann ist so ein, so ein, so ein extrinsischer Reiz egal und kann sogar kontraproduktiv sein. Also, jeder Jack ist anders. Es gilt in Führung herauszufinden, wie sind meine Motivationen. Motive, ja, wie sind meine Mitarbeiter motiviert, was für Motive haben die am Start, wie kommen die in die Handlungsbereitschaft und wie kommen sie dann nachher auch in die Handlung tatsächlich rein, das gilt es rauszufinden und zu gucken, passt das auch untereinander, passen die Leute mit ihren verschiedenen Motivationen auch untereinander zusammen, wenn ich das alles weiß, dann kann ich natürlich schon mal viel besser meine Leute tatsächlich motivieren, ihnen den entsprechenden Handlungsanreiz bieten und was noch oben drauf kommt, ich kann nachher die Leute tatsächlich auch noch besser einstellen, dass es zum Team passt. Das ist der Wahnsinn. Aber auch hier gilt wieder, individuellen Blick drauf, immer wieder gucken, immer wieder ran an den Feind. Wenn ich das nicht mache, tja. So einfach ist es halt leider immer nicht. Ich kann nicht einfach sagen, Bonus, ja, nein. Und dann läuft das Ganze. Ich kann nicht sagen, Ach so, ja, hier Wertschätzung, ja, nein, und dann läuft das Ganze. Ich kann nicht sagen, ach so, hier mehr Verantwortung, ja, nein, und dann läuft das Ganze. Das kommt eben immer auf die einzelne Person an. Das war's von mir für heute vom Natural Leadership Podcast. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, dann komm doch einfach mal ins Natural Leadership Basic Seminar. Da geht es nämlich genau darum, wie bin ich motiviert, und wie komme ich in die Handlung? Und was sind so meine inneren, selbstgesteckten Grenzen? In diesem Jahr kannst du dich noch für den Preis von diesem Jahr anmelden. Das heißt, im nächsten Jahr wird es nämlich leider ein bisschen teurer. Und wenn du dich noch in diesem Jahr anmeldest, dann sparst du 200 Euro. Also, Attacke los. Ins Handeln kommen, anmelden und dann noch mehr darüber erfahren und noch viel fitter werden für dich und dein Team. Der nächste Termin ist übrigens im Januar. Und die ganzen Termine verlinke ich dir in den Shownotes, das ist ganz einfach, gehst auch, oder gehst einfach auf meine, meine Homepage. Das war's von mir für heute, ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Das war der Natural Leadership Podcast, mein Name ist Anja Niekerken und ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.